0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه است درباب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم، به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. Thank <laughs> <laughs> you. و همراهان درود بعد از دو اپیزودی که به طور ویژه برای نوروز جاویدان براتون آماده کرده بودیم و در اون به فلسفه و ریشه های نوروز و برخی آین و رسوم نوروزی پرداختیم دوباره برمیگردیم به ادامه ماجرا و موضوعات رو در پیوست با اپیزود هشت رادیوفیلو پی می گیریم همونطور که در ابتدای این اپیزود گفتیم در سال جدید اپیزود های رادیو فیلو رو میتونید هفته یک بار در عبهای پادگیر بشنوید. اپیزود 8 رادیو فیلو رو با توضیحی بر شرق شناسی و شرق شناسان شروع کردیم. چون بنیاد بسیاری از مطالعات و منابعی که در حال حاضر موجوده تحقیقات شرق لازم دونستیم که در این مورد توضیحاتی بدیم. گفتیم که شرق شناسی تا اندازه زیادی تحت تأثیر منافع دولت‌های اروپایی در مشرق زمین بوده اما با این وجود از اونجا که هر کدوم از شرق شناسان منش و روش خاص خودشون رو داشتن گاهی با آمیختگیشون با جهانبینی های تمدن شرقی هم نهادهای پویایی از روش تحقیق منسجم غربی و فرهنگ غنی شرقی به وجود می اومده نکته مهم دیگه این که ایرانیان هم کتبسته یافته های شرقشناسان نبودند و یک رابطه دیالکتیک بینشون برقرار بود. در مورد بینی و مشرب فلسفی ایرانیان باستان که فلسفه اشراق هست و از تأثیرات این فلسفه بر فلاسفه یونانی سخن گفتیم. گفتیم که بعد از قتل مانی و مانویان و مزدک و مزدکیان، ادده زیادی از پیروان باقی مونده اونها به شپه جزیره عربستان رفتن و در سرنوشت جزیره تل عرب به نقشبندی نشستن. در مورد تاریخ تصوف در ایران و تقسیم اون به سه دوره تصوف توکل، توقیان و تغییر توضیح دادیم. بعد گفتیم که فشار و ظلم بیش از حد حکومت عموی، ایرانی ها و خلق های غیر عرب رو به سطوح ورد، و باعث شد که در هر نهزتی که علیه حکومت اوموی به وجود اومد شرکت کنند. نهزت شعوبیه که جمع شعبه به معنای دست و گروه هست در حقیقت نهزت مقاومت ایرانیان در برابر ظلم و ستم عراب بود. شعوبیه با جلب نیروهای تودعی، نطفه قیام به هافرید، ابو مسلم، بابک خورمدین، مقنع، قرمتیان، و سایر قیام های ملی قرن دوم و سوم هجری رو پرورش داد. جنبش هایی که در اپیزود هشت براتون تا حدی توضیح دادیم، خیزش ابن عشق از حاکم زابل بود، بعدش خیزش ابو مسلم خراسانی، خداش و بکیر ابن ماهان در خراسان، و خیزش مغنع که حدود چهارده سال دوام داشت، و در انتها جنبش قرمتیان، به رهبری ابو سعید جنابی و همدان قرمت که اولین جمهوری لایک رو به مدت 150 سال در محرین تشکیل دادن و اداره کردن و حالا به ادامه ماجرا می پردازیم
1: من شهریار اشراق میان هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. بود این اپیزود رو هم به معرفی ما بقی خیزش های مخالف خان اختصاص بدیم و به طور خاص در مورد قیام معروف بردگان یعنی قیام زنجه یا صاحب و زنج و ارتباط این قیام با منصور حلاج صحبت کنیم. اما با توجه به موضوع بنیادین رادیو فیلو در خصوص بررسی سکسوالیته زیل مغوله ساختار آگاهی. بهتر دیدیم که این اپیزود رو به بررسی مناسبات جنسی و وضعیت گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی و چگونگی تغییر مناسبات اجتماعی و جنسیتی تخصیص بدیم تا افق روشنگری پیشرومون گشوده بشه و بعد دوباره به تاریخ خیزش‌های مخالف خان و اهداف اونها در همین راستا برگردیم زمانی که ما داریم از اسلام در ایران صحبت میکنیم، غیر از اون عبادی که آشکارا با سیاست و کشورداری و اون چه که به عنوان امت مطرح میشه داره، به طور مشخص دو موضوع در خصوص جاافتادگی این دیانت در حوزه تمدنی ایرانی واجد اهمیت میشه. یکی مناسبات و روابط جنسی و شکل ساماندهی به جامعه از طریق خانواده است، و مسئله دوم نسبت میان حریت و عبودیت یا اونچه که در مذاهب اسلامی تعبیر شده به دایره مولویّت و عبودیت که در اپیزودهای بعد در این رابطه توضیح بیشتری خواهیم داد. تمدن ایرانی در دوره ساسانی با شش ویژگی شناسایی میشه که در دوره تاریخی اسلامی هم با همون ویژگی ها و البته با میزانی از تطور و دگرگونی به حیات خودش ادامه میده. ویژگی اول اینه که نظام ساسانی آشکارای یک آین کشورداری دین بنیاده و این دین بنیادی سیاسی در دوره اسلامی هم به شکل دگرگونی به فقاهت و شریعت مداری و لزوم حفظ شرایع ادامه پیدا میکنه. مسئله دوم اینه که دوران ساسانی با یک نوع مرزگذاری با فلسفه، میتولوژی و خلق و خوی یونانی تعریف میشه. در آغاز عصر ساسانی واژه آشموق به معنای هرزدین اطلاق میشد به دوره اشکانی که با خاصیت هلنوفیلیا یا یونانی یونانی‌مآبی شناخته میشد. یعنی ساسانیان خودشون رو پاک دینان مزدایی میدونستاند. که در تقابل با آشموقی و زندیقی دوره اشکانی قد برفراشته بودن. بنابراین این تقابل منطق ایمانیان و منطق یونانیان بسیار پیش از این که اصلاً عنصر فرهنگی و دینی به نام اسلام وجود خارجی هم پیدا بکنه در دوره ساسانی وجود داشته. یعنی وحی و مکاشفه مزدایی در تضاد با عقل یونانی.
2: من ام ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. به آشمغ یا بدین اشاره کردیم و جا داره تا در مورد این واژه توضیحات بیشتری برای جا افتادن هرچه بیشتر مطلب بدیم. که البته اول در همین راستا باید به یکی از متون مهم زرداشتی یعنی دینکرد کرد اشاره کنیم. دینکر دینکرد کرد یا دین کرد کتاب بزرگی به زبان پارسی میانه یا پهلوی، که اون رو به درستی دانشنامه مزدی اصنی یا درسنامه دین مزدائی یا زردشتی و یا به عبارتی مجموعه از تعریفات دینی هم نامیدن واجه دینی کرد در پارسی میانه رو میشه به کرده ها یا کارهای دینی و نیز نوشته های دینی ترجمان کرد این واژه به مفهوم کردارهای دینی یا اعمال و امور مربوط به دین هم آمده مطالب این کتاب مبتنی بر نوشته های قدیمی اوستایی و ترجمه های اون از قرون نخستین اسلامیه که مسائل گوناگون دینی رو شامل میشه. این اثر مشتمل بر نوح نسک یا کتابه که بین اونها نسکه های اول و دوم و قسمتی از نسک سوم به دست ما نرسیده و مفقود شده. کرد فراهم اومده از نوشته‌هایی که زمان نگارش و نویسندگان اونها کاملا شناخته شده نیستند و نسکی که در دست ماست بر پایه این نوشته ها در صده های و دهم پس از میلاد مسیح به دست دو نفر از فرهیختگان تاریخ فرهنگ ایران زمین به نامهای آزر فرنبغ فرخزادان و آزرپاد محسپندان گرداوری و سامانمندی شده است. کتاب دینکرد دایره المعارف و فرهنگنامه مزدی اصنی به شما میره و از لحاظ گرداوری مجموعه مطالب دینی زردشتی و روش نگارش و محتوای اون و جامعیت احادیث صحیح و مجعول شباهت تام و کاملی به کتاب بحرال انوار مولا محمد باقیر مجلسی داره. باری واژه اشمغ یا اشمگ به معنای برهم زننده اشا، فرشته راستی و در اوستا به معنی تاله و شریع و گمراه کننده آمده و از جمله اشمغان در دین مزدی استنی شخصیت مزدک بامدادان در آغاز کتاب سوم کرد پرسش و پاسخی میان کسانی که از سخنان اونها باورهای مزدکیشون دانسته میشه با روحانیت زردوشتی آمده. در دیباچه دینکرد سوم چنین اومده که دوازده برسش توسط یک آشموق مطرح میشه و هیر بود یا همون روحانی برتر زردوشتی به اونها پاسخ میده. با این که این منبع هم از دید گروه دوم یعنی دینکاری زردوشتی تحقیق شده اما با این وجود آگاهی های مفیدی درباره برخی بخی واقعیت ها و اختلاف هایی که میان آشموقان یا همون زنادقه و روحانیون زردوشتی مطرح شده عرضه می‌شه. به هر تقدیر نمیدونیم که این گفتگو در چه زمان و مکانی اتفاق افتاده اما از اونجا که اشموغ در های خود رعایت ادب و احترام رو میکنه و سخن توندی بر زبان نمیاره اما موبد زردشتی اونها رو با واژه‌ها و توصیف‌های ناپسندی چونان تباخو، فریبگر و شهوتران خطاب میکنه به نظر میاد که از پشتیبانی قوه قهریه نیز برخوردار بوده. لازم به ذکره که در این معطن جملگی مردمان به دو گروه بهدین یعنی زردشتیان و بدین یعنی غیر زردشتیان یا همون زنادقه تقسیم شده.
1: در پرسش هفتم که به بحث ما هم ارتباط داره، آشموق از موبد زرتشتی میپرسه که ما از آموزه های کتاب زرتشت دونستیم که میباید ثروت و زن از آن همگان باشه و در انحصار گروه خاصی نباشه. چرا شما ما رو نکوهش می‌کنید؟ موبد به شیوه پیشین خودش در پاسخ میگه که اینها سخنان فریبکاران است و کیهان رو به سوی ویرانی بره و موجب درهم شدن نجات میشه. این کار موجب آسیب به دارایی های طبقات خاص میشه و جایگاه های طبقاتی مردم از میان میره. دیف پرستی رواج پیدا میکنه و دروغ بالنده میشه. از متن کامل این پرسش و پاسخ و همینطور از بخش های بعدی کتاب دینکرد که ازدواج با مهارم و آمیزش پدر و مادر با دختر و پسر و نیز خواهر با برادر رو ترویج و توصیه میکنه و اون رو موجب حفظ و نژاد و همچنین حفظ دارایی ها و ثروت در درون دودبان می دونه دونسته میشه که منظور مزدکیان از اشتراک بر زن و دارایی که همواره به گونه تحریف شده معنا بازگو شده، عبارت بوده از لغو جامعه طبقاتی و ایجاد فرصت های برابر در فعالیت های اقتصادی لغو مالکیت دستگاه دینی بر زمین های زراعی اجازه و امکان این که هر کس بتونه همسر خودش رو بدون رعایت محدودیت های طبقاتی انتخاب کنه و دختران هم بتونن همسر کسی غیر از پدر یا برادر خودشون بشن به ویژه که در عصر ساسانی هر یک از پادشاهان و درباریان و صاحب نفوذان دارای حرمسراهای بزرگی بودن که هر دختری رو برای خودشون دستشین میکردن و عملا اونها رو تنها از آن خودشون میدونستند و نه انسانی که اجازه و فرصت داشته باشه تا بنابرای حقوق انسانی انتخاب کننده همسر و شغل خودش باشه.
0: اینه که نظام ساسانی با اعتقاد بر فره ایزدی بنا نهاده میشه. شه. فرح ایزدی برای شاه و نهاد شاهنشاهی. به هر حال در روزگار حخامنشی و در روزگار عشقانی با تمام اهمیتی که نهاد سلطنت داشته ولی واجه شیدانشید که بعد در دوره اسلامی تعبیر شد به نور الانوار برای شخص شاه و نهاد زیر تیغه او به کار برده نمی شد. اما دوره ساسانی این علوهیت رو به مقام شاه تفویز میکنه و از اون میطلبه که قوانین دینی رو هم برپا نگه داره. فره ایزدی از مهمترین ارکان اندیشه سیاسی ایران باستان و جزء معلفه های اصلی مفهوم شاهی آرمانی بود. این مفهوم مبنای مشروعیت شاهان در نظام سیاسی ایران باستان به شمار میرفت. واجه فر در زبان عبستایی به معنی شعن و شوکت و به معنای عظمت و شکوه هم به کار میره. فر، فره یا خوبرنه به معنای شکوه و اقبال و درخشش و بزرگیه. فره ایزدی موهبتیه که از سوی اهورام به پادشاه اعتا شده. پادشاهی که خسایل نیکو و نصب پاکش موجب اعتای این امتیاز به او شده و صد البته نصب بهی و اصالت خون از عوامل اصلی دریافت فرهی زدی بود. معاخذ مکتوب درباره پیش از اسلام چه در زمینه تاریخ نگاری و چه در زمینه ادبیات در دو دسته کلی کتیبه ها یعنی سنگ نوشته ها و سنگ ها و موتون قابل تقسیمه. در سنگ نوشته و سنگ نگاره بیستون آهورامزدا چهره انسانی داره و دستش رو با حلقهی به سوی داریوش دراز کرده. مشغول مراسم تسلیم قدرت و سلطه پادشاهی به اوست. در سنگ داریوش در نقشه رستم هم آهورامزدا مثل بشر خاکی ترسیم شده و پادشاه در بیشتر جزئیات به آهورامزدا شباهت داره. در سنگ نگاره اردشیر او فره ایزدی یا مقام شاهی رو به صورت تومار فرمانی از دست اهورامزدا میگیره. گیره. اهورامزدا دست راستش رو به سوی اردشیر دراز کرده و دیهیم یا ای رو که نوارهای بهش آویخته شده به شاهنشاه اهدا میکنه. در نماد شناسی ایرانی دیهیم نماد فرح یا توفیق ایزدی و آسمانی بود. سنگنگاره باستانی در نقشه رستم هم داستان تاجگذاری اردشیر یکم نخستین پادشاه ساسانی رو در داره. در این نگاره روان داریوش بزرگ فرره ایزدی رو به اردشیر میزپاره. با این سنگ نگاره اردشیر قانونی بودن تبار ساسانیان ایران رو به عنوان جانشین برحق حخواامنشیان اعلام میکنه، در زیر سم اسب اردشیر، اردوان پنجم اشکانی به خاک قلتیده و در زیر سوم اسب داریوش گومات مغ یا بردیای دروغین افتاده اردشیر در این سنگ نگاره بر شاهنشاهی رو در میان ایرانیان تصویر میکنه در سنگ نوشته این نگاره به سه زبان پارسی، پارتی و یونانی چنین میخونیم این نگاره که اردشیر است پرست است که تبارش از ازادان است.
2: در بیشتر سنگ نوشته های دوره ساسانی به دنبال اسامی پادشاهان عبارت کهیچر از ایزدان دارد اومده. به عنوان نمونه در کتیبه شاپور یکم در کعبه زردوش شنین میخونیم من بق مزد شاپور شاهان شاه ایران و انیران که چرخ از ایزدان دارد پور بق مزد یسن اردشیر شاهان شاه ایران که چرخ از ایزدان دارد شالوده اصلی این سنگنگارها ها و کتیبه ها به پیوند میان شاهنشاه آرمانی و فروهر یا خوبرنه آسمانی و نزدیکی هرچه بیشتر اونها به یکدیگر استوار شده در این آثار پادشاهان مثل ایزدان و خدایگان تصویر شدند و با اندک تفاوت تصویر معکوس همدیگه قلم داد می شدن تا پیکر و فر پادشاه با استابی از تصویر و فره ایزدی مقابل او پنداشته بشه به این ترتیب چون چهر این پادشاهان شبیه چهر ایزدانه بنابراین اونها فر و شکوهی مثل ایزدان و خدایگان خواهند داشت به بیان دیگه چهر از ایزدان داشتن همون فره ایزدی و انایت الهی به زبان ادب دوری اسلامی به شمار میاد همین امر سبب شده تا فرمان روایان هویت همسنگ خدایان برای خودشون قائل بشن و شخصیتی بشری و اقتداری متکی بر اراده فرازمینی برای خودشون در نظر بگیرن. گفتنیه با وجود اشتراک در توصیف مفهوم حقانیت پادشاه و چگونگی اون از دوری حقامنشی تا اصخصاصانی دوچار تغییرهای هم شده. در کتیبه های دوری حخامنشی، مزده احورا کننده مقام شاهنشاهی به پادشاه خونده شده و یک از شاهنشاهان حخامنشی ادعای مبنی بر اینکه از نجاد خدایگان هستن نداشتند. اونها خودشون را آریا چیکا یعنی از نطفه آریا ها می دونستند. اما اسکندر مقدونی در زمان یورش به ایران خودش رو فرزند خدایگان میدونست. پس از اسکندر پادشاهان سلوکید هم این سنت رو حفظ کردن و خودشون رو از نطفه خدا یا تئوز دانستن. واژه توس در زبان یونانی با داء دیوا در زبان های پهلوی و سانسکریت همچمه که در زبان لاتین به صورت دیوس و در فرانسه امروزی به صورت دیو درآمده. در عربی هم طاغوت معادل همه این واژه هاست. مجموعی این دگردیسی ها موجب شد تا در کتیبه های ساسانی شاهنشاهان تاکید کنند که چرخ از ایزدان دارند. این لقب یا عنوان رو نه شاهنشاه ساسانی به طور پی در پی بکار بردن. یعنی شاهنشاهان ساسانی خودشون رو بق یا خدا قلمداد میکنن و به ایزدان قربت میدن. خب پس از سنگنگاره ها بپردازیم به متون. معدودی از موتونی که مأخذ پژوهشگران درباره چگونگی توصیف فره ایزدی هستن پیش از اسلام تعلیف شدن و شمار قابل ملاحظه از این آثار در دوره های پس از اسلام. از میان آثار تدوین شده پیش از اسلام توصیف فره ایزدی در دو کتاب اوستا و کارنامه اردشیر بابکان دارای اهمیت بیشتری. فرقه ایزدی در سراسر اوستا هم در برامدن و هم در فرو افتادن پادشاهان مهمترین عامل به حساب میاد. بر طبق اونچه که در زامیاد یشت ذکر شده، پادشاهان به دلیل اینکه با دین پیوند استواری داشتند صاحب اون درجه از شایستگی و لیاقت شدند که بتونند دریافت کننده فرقه ایزدی باشند فرقی که از آن کیگشتاس بود که دینی اندیشید که دینی سخن گفت که دینی رفتار کرد علاوه بر این در اوستا در مورد جمشید هم فره ایزدی در شکلی جسمانی و به صورت حیوانی متجلی میشه و این موهبت الهی یا فره جمشید در قالب موجودی چون مرغ واقعا یا شاهین از او جدا میشه. خوبرنه در معنای آم نه تنها نمیتونه انحصاری باشه بلکه ضرورتن واجد خصلت آمه شون باید بر کارکرد خاص هر طبقه و شعن اجتماعی منطبق بشه. اما فره کیانی چیزی نیست که هر کسی رو یارای بهرمندی از اون باشه. بلکه است الهی که به برخی اشخاص اعتام میشه. از این رو خوبرنه کیانی یا فره ایزدی سرشتی مروسی پنداش میشه نه امری اکتسابی.
1: موسیقی که در ابتدای این اپیزود و در پس زمینه شنیدین اثری بود به نام رابسودی ایرانی و همچنین سویت سمفونی شهرزاد و اون چه که الان دارین در پس زمینه میشنوین اثری به نام مینیاتورهای ایرانی که هرسه از کارهای درخشان هنرمند پیشرو ایرانی توار یعنی امین الله حسین هست که ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا یادی کنیم از این هنرمند ارزشمند و کمتر شناخته شده در ایران آمین الله آندره حسین زاده سی خورداد 1284 در سمرقند یا اشکابات و در گذشته 18 مرداد 1362 در پاریس آهنگساز ایرانی تبار ساکن فرانسه بود. او جز به مشهورترین موسیقیدانان ایرانی در جهان و شاید اون رو بتونیم اولین آهنگساز پیشرو ایرانی بدونیم. که آفریده در رپورتوار ارکسترهای بین المللی قرار گرفته و به دفاعات به اجرا در اومده امین الله حسین بعد از استقرار در فرانسه و گزینش اون کشور به عنوان اقامتگاه دائم نام آندره رو به نام ایرانی خودش اضافه کرد خانوادهش خانواده ایرانی و بازرگان بودند که از امیری به حسین تغییر نام داده بودند. و به علت شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی اون روز ایران از گل به شهر سمرقند که یکی از شهرهای امپراتوری روسیه بود کوچ کرده بودن. پدر امینالله معروف به احمد آقا حسینوف نسب آذربایجانی داشت. اولین کسی که گوش امینالله را به موسیقی سپورت مادرش بود که با صفحه های از استادان آواز و تار ایرانی فضای خونه رو از موسیقی پر می کرد. اونها امین الله رو در اوائل جوانی اول به مسکو و بعد به اروپا یعنی آلمان فرستادن با این نیت که درس پزشکی بخونه ولی او سر از فرانسه در آورد و رشته موسیقی رو انتخاب کرد تا نخستین ایرانی یا ایرانی تباری بشه که به کنسرواتوار پاریس قدم میذاره او در فرانسه با آنا مینوسکایا بازیگری یهودی و روس تبار اهل کیف ازدواج کرد روبر حسین کارگردان مشهور فرانسوی پسر اونهاست که بعدا الله حسین برای فیلم های پسرش آهنگسازی میکرد. عباس کیا رستمی قطعات انتخابی برای موسیقی های فیلم خانه دوست کجاست رو از میون رابسودی های ایرانی او انتخاب کرد. موسیقی حسین آکنده است از نقمه های ایرانی. او تار رو در حد استادی مینواخت. فارسی رو به خوبی صحبت میکرد و مینوشت. بهترین آثارش یا تم ایرانی دارن یا داستان ایرانی یا هر دو. دو سمفونی حسین، آریا و پرسپولیس از کوچ آریایی ها به سرزمین پارس و بعد شکوه و عظمت حکایت داره. موسیقی امین الله حسین رو میشه موسیقی رومانتیک ملی به شما رو که در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 که در همه جای دنیا دوره شکوفایی رومانتیسیسم با رنگ و بوی ملی بود تحت تأثیر جنبش های ملی و استقلال طلبانه پدید آمده بود. شاهکارهای حسین، مینیاتورهای ایرانی و سویت شهرساد که بعد با هم موسیقی باله شهرساد رو تشکیل دادن در سال 1975 تصنیف شدند برای اجرای همین باله بر صحنه تالار رودکی بود که حسین در پاییز 1977، برای اولین و آخرین بار به ایران سفر کرد چهار قطعه برای تار سلو با مایه ایرانی رابسودی های ایرانیه یک و دو قطعه تو را دوست دارم وطنم و قطعه عبادت زرتوشت از دیگر آثار حسینه
2: حس از این توضیحات ما اینجا وارد ویژگی چهارمی میشیم و اون لزوم اجرای شعائر و مناسک دینی از ناحیه شخص شاهنشاه و دولته یعنی محتوای دینی نه تنها در بطن جامعه و فرهنگ جریان داره و جامعه دین بنیاده بلکه ما در واقع این رو به حوزه قانونگذاری به اجرا هم تسریع و تعمیم میدیم و مواجه میشیم با مناسباتی که شخص شاه و حکومت تحت سایه اون باید قوانین مذهبی معینی رو در جامعه اجرا کنن. یعنی شایست و نشایست، معروف و منکر، غیر از وجه دینی و اخلاقی که داره، وجه سیاسی هم به نحو قریزی آشکار میشه. مسئله دیگه اینه که در دوران ساسانی با تمرکز قوا مواجه میشیم. تمرکز قوای سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و فرهنگی. در دوره اسلامی هم با توجه به شکلگیری مغوله خلافت، بیت الحکمه به عنوان دستیار و ارگان فرهنگی خلافت دوره عباسی لاغل در دوران خلافای مهم یعنی معمون، واسق و معتصم تغییر موحوی درش به وجود نمیاد. و این تمرکز قوا در واقع ادامه پیدا میکنه. نهایتاً می‌رسیم به اون چه که به طور مشخص موضوع بحث ماست، یعنی نظام جنسی و جنسیتی در جامعه. در این خصوص باید بدونیم که نظام خانواده در دوره ساسانی، گرچه هایی در دوره زرتشتی هم داره که طبیعتاً در دوره اسلامی منسوخ میشه ولی کلیتش حفظ میشه و ادامه پیدا میکنه. اون کلیت چیه؟ پیشتر اشارت کردیم که در دوره ساسانی در روابط زناشویی یک نوع گوریزه از مرکز داشتیم. یعنی زنان میتونستن مبادرت به اختیار چند همسر بکنن. خاصه در میان دیهگانان و نوعی چند همسری هم در میان مردان رواج داشته. هرم هم در دوره ساسانی وجود داشته. و روز به روز هم در ایران گسترش پیدا می کرده و کتابی هست در این خصوص به نام حرمسرای خشروپرویز نوشته فواد فاروقی و البته قیام مزدکی هم تقابلی آشکار بود با این روش زندگی در حرمسراها و شبستانهای شاهانه آنها در دوری اسلامی چه اتفاقی میفته؟ ماهیتی که مرد سالاره و شه رو مرکز فضیلت برای سیاست و خانواده میدونه ادامه پیدا میکنه. لزوم فرزند آوری زن و تعریف زن به عنوان مادر و فضیلت قائل شدن نه برای زنانگی فیزاته بلکه برای بلقوه و بلفل مادر شدن زنان حفظ میشه و با تأکید بلیر ادامه پیدا میکنه. ولی مسأله سوم تبدیل این مناسبات به اون قالبی که ما به عنوان نکاح میشناسیم. یعنی اون چند همسری زنانه طبیعتاً توسط اسلام منسوخ اعلان میشه و چند همسری مردانه البته تحت شرایطی ویژه اعلان رسمی پیدا میکنه، تایید میشه و در جامعه جا می‌افته پس اون کلیت مناسبات جنسی دوره ساسانی که مغوله شه پدری، مغوله زاد و ولد گسترده و تأمین قوا برای جامعه دهغان بنیاد و تنظیم مالکیت معین بر اندام تناسولی زنان به نفع شیوه تولید که یک شیوه تولید بنمدار روستایی و آسیایی تضمین میشه و ادامه پیدا میکنه. حالا وظیفه کنترل این تشکیلات که پیشتر بر عهده حکومت شاهی و موبدان بود در دوره اسلامی باز بدون اینکه به صورتش آنچنان هم دستده بشه به نظام خلفا و ناتقان و زاکران که ما معمولا از اونها به نام فقه ها یاد می‌کنیم سپرده میشه طبیعیه که اون ویژگی هایی که ما در آین زردشتی و مزدایی داریم یک دگرگونی نسبی پیدا میکنه برای اینکه جمعیت بزرگتری رو بتونه مدیریت بکنه و تبدیل میشه به دستگاه شریعت مداری اسلامی. از اون قالب خاص دین قومی مزدایی به دین نبوی و جهانی اسلام سیغ میکنیم. و اون الگوی دین عرفانی به یک دین نبوی تمام عیار مبدل میشه و ولایتی که قبلا به طور کامل در اختیار پادشاه بود به قدری توزیع میشه میان خلفا، ناتقان و زاکران و حتی نهله نهلهای تصوف یعنی از اون تمرکز اقتدار به قدری در دوره اسلامی کاسته میشه و اینه که به جامعه تا حدودی یک تنفس کوچکی میبخشه و خیزش های دگر اندیش چونان زنادقه، صاحب و زنج و قرامته و هم که در گفتار ما بحث شد و نام ازشون رفت و برمی انگیزه و بیدار میکنه.
0: تا به اینا در روابط جنسی و زناشویی چیه؟ ما با چند جریان در اینجا به صورت مشخص سر و کار پیدا می کنیم. نخست این که نظام حرم در قسمت فوقانی جامعه تقریبا بدون اینکه به اون الگوی اصلی که ما در دوره ساسانی در جامعه مشاهده می کنیم دست بخوره ادامه پیدا میکنه. یعنی زنانی که کل وجودیشون اندام تاسلیشون، ون که میزایند متعلقه به نهاد دربار یا مشتقات دربار یعنی یک نظام تولید اجتماعی داریم که اگر از نوک یا قسمت فوقانیش آغاز کنیم عبارت است از تولید نخبگان رقیب و متعارض شاهزادگانی که با هم رقابت می‌کنند وزیرزادگانی که با هم رقابت می‌کنند ارتوکرات هایی که مقابل هم قرار می گیرند برای سهم بیشتر بردن از نهاد اقتدار سیاسی در جامعه و اینها در این حرمها هست که زاده میشن از این مادرانی که الزامن نجیب زاده و اشراف زاده و فلان و بهمان نیستند چون گفتیم اسلام یک ان رو در نظام جمعیت ایجاد میکنه و آدمهایی رو با هم جفت میکنه که در دوره ساسانی به دشواری حتی همدیگه رو میدیدند پس این یک تمایزیه که میان دوره اسلامی و دوره ساسانی وجود داره. نوعی التقات و آمیزش اجتماعی که نمود بارز خودش رو در انتخاب جفت و به وجود آوردن فرزند نشون میده. و این فرزندان که از پدران آریستوکرات و مادرانی که برده هستن زاده شدن و احتشامشون به اون جاییه که بهش تعلق پیدا کردن و قرارشون دادن. ولی به خودی خود هیچ امنیتی ندارن و به یک امر کوچکی ممکنه مغضوب بشن و کشته بشن و از بین برن بدون اینکه کسی آرز بشه پس این نظام حرم سر جای خودشه خوشونتی هم که وجود داشته ادامه پیدا میکنه ولی در عین حال یک انعطاف و یک حمامیزی اجتماعی نژادی و طبقاتی هم ما برخلاف دوره ساسانی میبینیم که درش به وجود میاد ساختن حرم در قصر پادشاهان پیشینه طولانی داره از اون جمله حرم سرای خشایارشا در مجموعه تخت جمشید ظاهرا ایجاد حرم در دوره اسلامی به نوعی تحت تاثیر آشنایی خلفا و پادشاهان مسلمان با امپراتوری های گذشته از جمله ایران بوده واژه عربی حرم که در یک معنی به معنای اهل خانو ایال عیال هست در منابع عربی و فارسی به معنای محل سکونت زنان به کار رفته و اونچه مسلمه این واژه بیانگر حرمتیه که ها برای این مکان و همچنین ساکنان اون قائل بودند درباره حرم سراهای حکمرانان مسلمون به طور کلی دو دیدگاه در میان محققان معاصر وجود داره گروهی بر این عقیده‌اند که حرم سراها اساساً برای ارزای امیال حاکمان تشکیل می شده و هدفی جز براوردن حوث مردان نداشتند. از نظر اینها زندگی زنان حرم یک سره به پوچی، بیهودگی، تنبلی، جلو فروشی و حسادت می گذشته. در مقابل گروهی هستند که نگاه بدبینانه به حرم سراها رو ساخته و پرداخته زهن مستشرقان اسرحازر می دونن و بر این که این گروه از شرق شناسان قصد دارن حرمسرار و نماد استبداد شرقی و حاکمان مستبد مسلمان و نیز مظهر ظلم و بیرحمی به زنان در جامعه اسلامی معرفی کنند. این اده با بیان نقش برقی مادران، همسران و کنیزان خلفا و پادشاهان مسلمون در مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اصر خودشون در صدد اثبات نقش بسیار مهم تربیتی و آموزشی حرمسرها هستند. به نظر میرسه هر دو گروه در داوری خودشون افراد کردند. در کنار گزارش های از رواج فساد و بیبندوباری و ظلم در حرمسرها ها انبوهی گزارش هم از آموزش علوم و فنون گوناگون به ساکنان حرم و همینطور نقش مؤثر برخی زنان حرم در مسائل سیاسی و اجتماعی موجوده. در اپیزود بعدی رادیو فیلو در مورد ساختار حرم سرا توضیحات مفصلی خواهیم داد و به سایر جریان‌های اجتماعی مرتبط با نظام جنسیت در این طوره تاریخی میپردازیم.
1: این اپیزود در فروردین ماه سال 1401 ضبط شده و در 15 فروردین ماه 1401 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پژوهش‌های های مرتبه توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار اشراق انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. با سپاس از سهيل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیو فیلو. ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک می گذاریم.
0: فیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانید.